0: Olá, meus amigos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos no ar com mais um Ginga Canarinha do Fair Play. Este que é o webcast que discute o melhor e o pior do futebol brasileiro. E hoje, sem mais delongas, com uma presença muito especial. Então, eu já quero aqui, no começo dessa live, agradecer muito a presença do técnico, do treinador Jair Ventura. Vamos bater um papo, falar sobre os detalhes da sua carreira, os próximos passos... Então acompanhe conosco essa live com o Jair Ventura. Então primeiro, boa noite Jair, muito obrigado pela presença mais uma vez.
1: Eu que agradeço o convite, Rafael, prazer estar aqui com todos vocês, Renato, Francisco, todos os amigos, vamos lá, vamos falar de futebol que é o que a gente ama.
0: Muito bem, comigo é, quero dar as boas-vindas também a Renato Salgado, este que está com, com o manto canarinho aí, canarinho não, azul, azul grená. Então, Renato, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Fala, Rafael Ribeiro, Francisco, professor Jair Ventura, mais uma vez muito obrigado aí pela presença, agradecer mais uma vez a Tudo Comunicação, né? a Meire fazendo aí a intermediação, colocando a gente em contato, mais uma vez muito obrigado e é um prazer tê-lo aqui conosco. Né? E professor, eu já gostaria de, de né, emendar já uma pergunta que não tem muito a ver com futebol, mas tem, né? É, eu queria saber, né, ao longo da sua, da sua adolescência, o seu, né, a sua juventude, você cresceu no meio das maiores feras, eu posso dizer, do futebol brasileiro e mundial. Né? Até gostaria de mandar um abraço né, para o seu pai, muitos de repente podem não saber, mas o professor Jair Ventura é filho do furacão da Copa de 70, até uma singela homenagem aqui, uma camiseta comemorativa <risos> da Copa de 70. E né, o Jairzinho que foi simplesmente o único jogador da história do futebol brasileiro a marcar gols em todos os jogos né, da Copa do Mundo. Então, eu queria saber, por curiosidade, assim, como que foi né, assim, crescer nesse meio né, com, com tanta gente boa, craque, e como foi o relacionamento.
1: Mais uma vez, obrigado Olha. e boa
2: noite lá, pela participação.
1: Nada. um prazer é todo meu estar aqui com vocês. Ah, é diferente, né? Mas você demora, você identificar isso. Né? Eu, você pequeno, porra, hoje eu consigo mensurar que até os 16 anos, eu saí de casa, né, para buscar o um caminho no futebol, sai de casa anos, eu tinha um lado o, do, do quarto lado o tricampeão do mundo, mas foi difícil assim na rua, né? O moleque ainda não sabia, todo mundo me parava na rua e vai jogar igual seu pai, vai jogar igual seu pai, vai jogar igual seu pai, eu só escutava isso, eu olhava pra ele. Assim. Antigamente, não, antigamente não tinha foto, né? era autógrafo mesmo onde a gente ia todo mundo falava com ele e eu criança ainda, né, foi foi difícil até eu entender o tamanho que era o meu pai, né? O que, que ele representava o futebol brasileiro e de, automaticamente o futebol mundial. Até eu crescendo um pouco mais, eu comecei a viajar muito com meu pai, é, para ele fazer excursões com, com, com a seleção de master, né? E aí você tinha Pelé, Rivelino, Gerson, esses craques todos assim, sabe? Hoje eu me arrependo, porque foi uma coisa tão natural pra mim, que hoje a gente vive nesse mundo digital, e eu não tenho foto com os caras. Eu <risos> não tenho foto, tenho uma foto ou outra, sabe? E hoje, quando Sim. eu pô, vou pro programa contra o Gerson, eu bato, faço uma selfie com ele. Eu encontro o Pelé, eu, eu bato uma selfie com ele, entendeu? Eu cheguei no Santos, a gente foi apresentado, o Pelé mandou uma mensagem, né, no Twitter dele, para que eu tenha sucesso, que eu tivesse sucesso igual ao meu pai. Você imagina, o Pelé te mandando uma mensagem, Nossa, você... Que 38 anos sendo treinador do Santos, sabe, então assim, são coisas que a gente vai levar com muito carinho, com certeza, é diferente, a minha vida, não tem como dizer que, não, que foi igual de todo mundo, é diferente ser, ser filho de um ídolo,
3: eu fui um operário
1: da bola, né? eu joguei até os 26 anos, até quando eu me peguei, tava no Gabão, na África, eu falei, cara, chega, né, vou começar a estudar, que, que, eu, que eu tô muito longe da minha excelência, e fico feliz, que, que fui estudar, meu pai sempre me cobrou muito para estudar por ele, eu nem seria jogador de futebol, ele sempre me deixou muito à vontade, mas a paixão pelo futebol foi, foi mais forte, eu acabei tentando jogar até os 26 anos, cheguei a jogar na Grécia, no Gabão, na França, aqui no, no Rio, eu joguei no Mesquita, joguei no Bangu, joguei, no, joguei também no São Cristóvão, eu costumo dizer que lá nasceu não só o fenômeno, nasceu essa figura aqui também, então eu joguei lá Mirim, Pré-Mirim, bom sucesso, enfim, eu fui um operário da bola, mas isso para mim foi muito bom, porque quando eu passo a estudar o futebol, em 2005, quando eu entro na, no curso de educação física, né, que antigamente a gente não tinha licenças da CBF, era muito difícil. Tinha, na verdade, tinha um curso da BTF, que hoje inclusive sou sou professor do curso. E assim, a gente era o caminho do futebol era 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 a educação física. Então eu caí dentro da educação física e logo no primeiro período eu já fui estagiar e essa vivência que eu tive como atleta, né, lógico, não sendo um atleta de ponta, mas sendo 99% não são os atletas de ponta, né, na verdade são, são que ganham salário mínimo ou que nem recebem, isso para mim foi muito bom, que me deu a vivência de vestiários, me deu a vivência de... O futebol tem o seu mundo particular também, né, a gente falava, ah, vamos trazer esse ouro para cá, vamos botar esse cara no futebol, eu fiz um curso de gestão na última pandemia, e o cara queria brigar comigo, porque eu falei que o futebol é diferente de tudo, o cara, não, não é não, não é não, vocês têm vale. essa mania. Eu falei, ah, então desculpa. Então, quando você for trabalhar no futebol, você fala comigo. Você Sim. trabalha com paixão? Porra, Sim. eu dei um treino aberto no Corinthians para 40 mil pessoas. Aonde Sim, você, você, é você tem uma entrevista é. de trabalho, faz? você, você trabalha numa empresa para 40 mil pessoas vendo o seu treino, vendo seu Sim. trabalho. É diferente, pô. Trabalha com paixão, não tem jeito, sabe? Tá? Então, isso é filho do... Tem. E ser filho dele também foi foi super diferente. Eu tive muita pressão quando eu jogava, mas hoje eu acredito em reencarnação. E eu sou egoísta, porque eu peço para Deus, se, se, se puder, eu quero nascer filho dele, passar por essa pressão toda de novo. E que as coisas aconteceram para mim do outro lado, como treinador agora estão acontecendo, eu sou muito jovem ainda. Mas, eu só de ser filho dele, o tudo que ele representa, o ser humano, é o que é mais importante, de caráter íntegro, sabe? Bom. O cara que é que é a minha referência como, como ser humano? Eu queria, eu quero, eu, eu sou um pouco egoísta e queria ser filho dele em todas essas gerações.
0: Muito legal, sensacional! Eu já fiquei é. arrepiado aqui com essa, com essa introdução. E passo agora a bola para o Francisco. Apresentar o Francisco, seja bem-vindo. Ele que está lá de Portugal, vai dar o seu boa noite aí, conversar um pouquinho com o Jair.
3: Tudo bem, Francisco? É. Olá, tudo bem? Aqui um boa noite com um sotaque um, um bocadinho diferente, mas partilhando a mesma paixão pelo futebol, como disse muito bem o Jair. Por isso, obrigado mais uma vez ao, ao vosso convite. Aliás, eu estou aqui, nós estamos aqui com um bocadinho de história, que, que é o Jair, não é? Que ele também, pelo menos 50% dele, é metade da história do futebol brasileiro, e, portanto. Uh, é sempre vão estar, estar com alguém tão, tão relevante, digamos assim, não só para o futebol brasileiro, mas também mundial, até porque muitos portugueses como eu gostam e apreciam o Brasil e o futebol brasileiro, e, portanto gostam de sentir, se não for Portugal, que seja o Brasil, e, e, e deste calor que muitas vezes nós mandamos. Vou aproveitar também para fazer aqui duas perguntas a eu já ir. Uma delas é, e o Jair já, já mencionou, é complicado traçar o seu próprio caminho quando tem um pai tão grandioso e com um caminho tão único, é difícil eh, fazer o seu próprio percurso e de alguma forma eh, ser julgado por ser o Jair e não por ser o filho de quem o Jair é. É um bocado complicado, é um bocadinho, apesar de todas as virtudes que é ser filho de alguém tão icónico para o futebol brasileiro e mundial, tem também aqui algumas coisas menos doces e menos agradáveis, como a pressão, como olharem para o Jair muitas vezes com alguma desconfiança. Hum, queria que partilhasse, se calhar, este lado menos bonito, muitas vezes, que é, que é também o lado da fama, não é? E, nós, e das pessoas saberem quem é que é o nosso pai e o que é que ele fez, não é?
1: Certeza, teve diversas vezes, né? é? Só que, só que eu falo o seguinte, quando me, me fazem essa pergunta, Francisco, a gente tem duas opções quando você nasce filho de um cara já bem sucedido, ou você aceita e vive na sombra dele o resto da vida, ou você vai pro pau e busca o seu caminho, entendeu? E eu fui, sobre críticas, sobre desconfiança sempre, eu lembro que no Mesquita eu fiz um gol e aí o cara, ah, porra, tá, tá jogando porque é filho dele, foi sorte, aí eu perdi um gol, porra, é ruim pra caralho, só tá ali porque é filho dele, então, você vai estar sempre sobre isso. O que você faz? Você larga tudo e vive na sombra do seu pai, que não é uma situação ruim. Né? Você, a gente está falando do único cara que fez gol em todos os jogos numa Copa do Mundo. Não, não, não é toda hora que, que aparece, ainda não apareceu. Que, mas, então, você vai atrás e você passa por cima de tudo dessas dificuldades, sabe? Lógico que quando eu resolvi ser jogador de futebol e ainda atacante, as comparações eram inevitáveis. Ah, eu tenho uma história que é muito engraçada. Eu, eu, eu cheguei numa roda de amigos, assim, né? É, e tinha um, outros caras que eu não conhecia e começou o papo de futebol o cara, pô, mas na verdade não tem jeito onde a gente chega, você pode estar falando do PIB, você pode estar falando do que que for, vai chegar o assunto futebol, vocês sabem disso <risos> e eu tô lá, não sei o que, eu ainda trilhando o meu caminho como, como jogador e aí os caras começaram o papo de, de, de filho de jogador não, mas o filho do Zico não joga nada pô, mas o filho do Claudio Adão também não joga nada o cara, pô, tem um filho Jairzinho também que não joga nada Falei, é mesmo, esse cara não joga nada Eu falei, pô, você conhece <risos> ele? Aí o cara falou assim Eu não, eu não conheço ele não falei, pô, Tá falando que o cara não joga nada? Porra, tu acha que ele vai jogar bola sendo filho de Jairzinho? Eu falei, pô, prazer, sou eu, tudo bem? E tal. O cara sem graça é. Assim, a gente já começa, já bota no pacote Que não joga nada mesmo e não precisa ver E porra E assim, também seria eu, eu, eu falei que seria egoísta né Que eu queria ser filho dele de novo Porra, mas imagina se eu jogasse também como ele jogou, seria sacanagem, né? Pô? Vamos dividir. Ele já levou tudo e, e tem meu sobrinho agora, Jair Neto, né? Criativo, criatividade da minha irmã, mais um Jair. O Jair Neto e tá jogando, cara. Ele Sim. era atacante, agora ele já tá pra volante. Eu falei pro pai, falei, chega, daqui a pouco ele tá no gol. Mas é um menino esportado, mas, mas viver essa, vai viver essa pressão. Vai viver essa pressão agora de um, de um tio que é um, de um treinador que tá iniciando do avô nem se fala, então assim, é a nossa vida, cara. o sobrenome vai pesar, mas hoje, como eu sou treinador e assim, eu posso te garantir que depois que eu seguir minha carreira como comissão técnica, né, que eu fui preparador na lista de desempenho, trabalhei de tudo um pouquinho até ser efetivado em 2016, não, não tive essa pressão, né, mesmo chegando no Botafogo como, eu cheguei no Botafogo como estagiário em 2008, até ser efetivado como treinador em 2016. Né, eu fiquei nove anos de auxiliar para até ter a minha oportunidade. Então assim, eu passei por, por todas essas, essas etapas até, até ser treinador. Trabalhei no sub 15, sub 17, sub 20. Então assim, foi tive, apesar de jovem, né, eu fui o treinador mais jovem a, a trabalhar no século na, na equipe principal do Corinthians. Mas eu comecei muito cedo também. Graças a meu pai também que sempre me cobrou muitos estudos, sempre me cobrou, né, tá, tá, tá melhorando, não, 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 não não ficar só naquela, porra, se você for jogador e se você não for jogador, sabe? Então, hum. paralelo a isso, eu sempre estudei inglês, sempre fiz alguma, alguma coisa com, com, com futebol, porque a gente nunca sabe, né? Pra ter, pra ter outro jazinho, como a gente falou, é difícil. Então, assim, a pressão é. sempre existiu, mas se você botar na balança, vale a pena. Eu quero sofrer essa pressão de novo, ser filho dele. Muito,
0: Muito bom. Bem, e até resposta. aproveitando... Obrigado. E, sim,
1: aproveitando
0: para pedir pro pessoal aí é. só curtir esse, esse vídeo, hein? É, já temos aí várias pessoas curtindo a nossa live, então deixem a sua curtida. Eu vou mostrando ao longo do, do nosso programa os comentários de vocês. Se tiver pergunta, eu passo para o Jair, com certeza. Então, deixem aí o like e eu vou mostrando os, os comentários, tá bom? Beleza? É, vai, manda, Renato. Diga aí. Eu, cara, até aproveitando a
2: deixa, né era a minha próxima pergunta. Você mencionou aí pelo todo a sua início de carreira, né? Você começou como auxiliar técnico... Depois de toda essa, essa né, passagem pelos sub todos os subs aí que você mencionou, né? E em 2016 você substituiu o Ricardo Gomes, né? Após o treinador deixar o Botafogo para ir comandar o São Paulo. E você pegou a equipe em 17 lugar com 20 pontos na 20 rodada. E no fim dessa competição, né? Sendo que né, a sua primeira vez como treinador, né? A equipe principal, uma equipe. É, importante do cenário brasileiro, da América do Sul e Mundial, que é o Botafogo, e você chegou com a equipe em quinto lugar, com 59 pontos, né, classificando a equipe para Libertadores. No ano seguinte, fiz uma campanha, no meu modo de ver, excepcional, né? até mesmo, é, eu lembro que na época o pessoal brincava muito e usava o termo que você estava tirando leite de pedra, né? E, e você né, vendeu, você, eu não digo o Botafogo, vendeu caro né, a classificação do Grêmio para as semifinais em um jogo totalmente aberto, principalmente né, o jogo da volta, que foi no Sul, foi 1x0 para o Grêmio, mas vocês meteram bola na trave. O goleiro do Grêmio, se não me engano, acho que o Groen, né? Fez defesas assim, absurdas. Enfim, foi um jogo né, lá e cá. Queria saber, né? Mais uma vez aquela curiosidade, né? Assim, seu primeiro trabalho. Né, você já estreando num Brasileirão, realizando um trabalho é, absurdo, ano seguinte estreia Libertadores com, eu acredito que você tinha 37, 38 anos, né, me corrija se eu estiver errado. Então, como foi viver tudo isso, né, essa loucura, essa, essa ascensão? E uma outra coisa importante que eu gostaria de ressaltar, né, o pessoal às vezes tem mania de pegar no seu pé, falar que você joga com o time mais reativo, né? costuma até brincar de retranqueiro, esse time do Botafogo jogava muito pro ataque, hein? Queria lembrar mais esse ponto também, esse time era extremamente ofensivo.
1: É, olha, 2016, a situação foi essa que você falou, e foi um, foi um feito inédito, né? Nunca, até hoje, nenhuma equipe que entrou o retorno na, na zona de rebaixamento terminou na Libertadores. Aí eu costumo dizer coisas que só acontecem com o Botafogo, a velha <risos> máxima. A gente foi difícil, né? Porque o Ricardo recebe uma proposta para São Paulo e todo mundo pergunta: quem vai ser o novo treinador? Porra, Botafogo está na zona de rebaixamento. Aí a gente fala sobre pressão. O presidente me liga na noite que o Ricardo sai. Hoje aí, é, tudo bem? Eu falei: presidente. Estou um susto, o presidente me ligando. Aí ele falou assim, pô, tá vendo que a gente tá precisando de um treinador, né? Eu falei, tô assim, presidente, mas posso te ajudar, conheço muita gente, vamos atrás. Aí ele, não, não, você não tá entendendo, eu tô falando com ele. Aí eu falei, pô, presidente, é, é isso mesmo? Ele, por quê? Você quer pensar? Aí eu passou um filme na minha cabeça rapidinho, né? Zona do rebaixamento, 17 sétimo, eu encaro, rebaixo o Botafogo, acabo minha carreira. Eu falei também, a chance da minha vida, a gente não sabe quando a, quando a chance vai, vai, vai voltar, né? Quando ela bate na sua porta, é a sua oportunidade. Ele falou, você quer pensar, né? Eu falei, não, 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 não não quero pensar, não. É a, é a coisa que eu mais queria na minha vida, é a oportunidade da minha vida. Ele, é sério? Eu falei, tô pronto. Ele, então é o seguinte, a imprensa tá me ligando aqui, não para de me ligar, eu já vou te anunciar como treinador do Botafogo. Eu falei, interino, né? Ele, não, 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 não você está efetivado, se a partir de hoje, você é o treinador da equipe principal do Botafogo, aí eu fiz assim, né, tá bom, aí desliguei o telefone, minha mulher, assim, o que, que houve? Eu, assim, falei, vambora, eu lembro que eu só falei isso para ela, vambora, e o nosso primeiro jogo era, era um jogo, na, era minha estreia, primeiro jogo do retorno, contra o São Paulo no Morumbi, só isso, né, e a gente vai lá, ganha 1x0, gol do Sassá, e a gente dá aquela arrancada fantástica, né? a gente vai praticamente todo mundo, eu cheguei até 86% de aproveitamento, eu não, é. né, nós, foi uma arrancada é. fantástica, e a gente consegue a classificação para para Libertadores, e como você falou, 2017 foi o um ano da, da, que a gente firma, né, o trabalho, porque, é, ah, ali foi uma mancada, é. de repente foi sorte, e aí eu, eu saio do Botafogo no final, de, no, no final de 17, com 99 jogos como treinador profissional, né. Aí você fala, pô, aí eu lembro que na minha primeira coletiva de jogo de São Paulo, um repórter perguntou, pô, você é tão jovem, você tá pronto para ser treinador do, do, da equipe profissional do Botafogo? Eu falei, não, não tô pronto não. Aí aquela, aquele silêncio, falou, como você não tá pronto e você tá aí? Eu falei, pô, eu não tô pronto hoje e não vou estar pronto daqui a 20 anos. A gente tem que estar sempre procurando se, se aprimorar, melhorar eu costumo dizer que a busca incessante pelo conhecimento não pode parar e vai ser assim quando eu tiver com meus cabelos brancos hoje vocês já estão vendo que eu já estou com bala branca nessa época eu não tinha um pouco é. menos de cabelo, cabelo branco, você vira treinador né, cara? sua vida muda, é pressão a todo momento e você imagina quando o presidente anuncia o filho do Jairzinho como treinador do Botafogo na zona de abaixamento se eu ligasse uhum. para que as pessoas falam eu tinha desistido é, Porque pô, acabou, caiu, esquece Pô, o moleque sabe nada Esse garoto já caiu, já acabou E assim, cara, a nossa vida é, é tudo sobre isso Você falou da situação de, de rótulos A gente tem os rótulos negativos quando você perde Quando eu fiz um grande trabalho agora no esporte Quando eu fui no Bem Amigos pela sexta vez uhum. em, em, em poucos anos de carreira Só se falava coisa boa Agora, quando você não ganha, começa os rótulos ah, Mas ele é reativo ah, por isso que não, quando a gente foi para a Libertadores não tinha reativo, né? Tinha um é. grande trabalho. Quando a gente foi para o esporte que na minha concepção foi um trabalho melhor do que o do Botafogo porque eu fui perdendo peças, fui perdendo peças cheguei num clube que eu não conhecia os jogadores, como eu já era auxiliar do Botafogo, isso foi uma vantagem para mim e a gente consegue livrar do rebaixamento com o menor orçamento da Série A. Então assim uhum. quando as coisas estão boas, os rótulos ruins não aparecem, só aparece coisa boa e quando você perde, o Filipão perde é o quê? O 7x1 quando ele ganha, pô, Filipão, campeão do mundo, gente. Família escolar, entendeu? É a nossa vida, cara. É. Gente, a vida do treinador, eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha referência é o Zagalo, tá? O Zagalo, o Zagalo, ganhando tudo que ele ganhou como jogador e Botafogo, acabava os jogos, ele ia na câmera assim e falava vocês vão ter que me engolir. Porra, tu acha que eu não vou ser criticado? Uhum. Eu vou começando. É assim, cara. É e, a vai, e a gente vai seguindo em frente.
0: É a nossa vida. Boa. Eu vou até colocar aqui ó, um comentário do Marcial Cortes, o Marcial que estava conosco. Não sei se vocês viram, ele teve um problema aí com a conexão, não conseguiu é, continuar conosco aqui na live. Então, um abraço para o Marcial, ele já fez aí um comentário grande, Jair. Com certeza voltará à elite do futebol e trará muitas alegrias ao futebol brasileiro. Depois a gente pergunta aí para o Jair o que ele já está é, pensando para o futuro. E aí eu tenho é, algumas perguntas aqui, mas antes eu vou passar rapidinho a bola para o Francisco, ele já vai emendar numa uma pergunta, e eu já mando os comentários de vocês nas redes sociais, beleza? Manda aí, Francisco.
3: Aqui uma, uma questão, eu acho que o Jair já foi respondendo, que é, nós tínhamos um treinador em Portugal que costumava dizer que no futebol é muito fácil passarmos de bestiais a bestas, e de bestas a bestiais, assim, numa questão de um ou dois jogos, como o Jair eh, mencionou, de forma diferente, e eu ia lhe perguntar, obviamente, se é isso, aliás, o Jair já, já me foi respondendo, acho que também é isso que sente um bocadinho com o treinador, às vezes é um bocado ingrato, não é, sentir tanta paixão, Portanto, a responsabilidade por eh, cuidar de um amor que todos nós temos, e como disse o Jair, quem é que faz uma entrevista ou uma sessão de treino para 50 mil pessoas? Ninguém, acho eu é muito complicado. E, portanto, essa responsabilização de cuidar do carinho e do amor que todos nós temos pelo futebol e pelo nosso clube acaba por ser, depois, ingrato, não é? E, eh, e levar a que passemos facilmente de ser os melhores do mundo para os piores do mundo. E, e portanto, pegando também nisso... Para além desta questão, se concorda, não é, com esta, eh, com esta facilidade com que nós somos carimbados, não é, se, qual foi a torcida mais complicada de lidar, Botafogo, Santos, aliás, depois de ter recebido a mensagem do, do Pelé, deve ter, eh, foi, deve ter sido uma responsabilidade ainda maior, portanto acredito que não tenha sido fácil, ou o Corinthians, por exemplo, pela torcida, pela dimensão da torcida. Mas também, se calhar, o Sport Recife, por sendo um clube mais pequeno, também, se calhar, as pessoas sentem ainda mais, não é? Porque acabam por ver no futebol uma extensão da sua própria cidade, da sua própria região, não é? É uma forma de defender um bocadinho também o seu território no Brasil.
1: Olha, é, eu costumo dizer que só muda o endereço são todos apaixonados, são todos a mesma pressão, e eu sei conviver com isso, cara, a gente, a gente tem que ter, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, me, me, eu dei uma entrevista hoje mais cedo e perguntaram se eu fui vítima da saída do esporte, porque eu tinha deixado na Série A, FRA, tinha acabado de renovar, e um mês, exatamente um mês depois que eu renovei meu contrato, eu, eu fui demitido, já que em março a gente fez nove jogos em um mês, né? imagina, faz as contas aí. Você não treina, mas você tem que dar um, um, um resultado, se você não der um resultado a lua de mel, né, o cara fez, fez, fez a minha tatuagem pediu um estátua e daqui a pouco você já não serve mais e assim, e se eu falar que, 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 eu, que eu tô assim, nossa eu não sabia que isso existia, eu vou estar tá mentindo aqui para vocês, em 2005 lá, quando eu me preparei para estar onde eu estou hoje, eu já sabia que seria assim então eu não sou um desavisado não agora você pergunta, porra Jair, você não quer que mude? eu quero que mude, mas eu não posso vir aqui me fazer de vítima e vir chorar e falar que eu não, eu não sabia que eu funcionava assim, é assim que funciona o único segredo é você ganhar todos os jogos e todas as competições e não vai pensando que o clube A o clube B é assim, assado que a pressão é igual, sabe por que a pressão é igual? Porque o seu torcedor o seu torcedor, ele enxerga a camisa dele, independente do momento do clube, independente do momento do clube que, que, é, que, é o, que é o mesmo clube de, de todos os momentos bons, e não é. Todos os clubes passaram por momentos difíceis. O Corinthians foi para a Série B. Teve times que brigaram para não cair muitos anos, teve times que ganharam muito, muitas vezes. Né? O Flamengo está fazendo um feito que foi feito lá em 81. Olha quantos anos tem que a gente está falando. A gente teve o Cruzeiro que ganhou diversos títulos em sequência. A gente teve o Palmeiras, e assim vai mudando. Então, assim, é, só que o, o time, quando o seu time tá no, não está num momento bom não tem grande investimento, né? e o, o, o seu torcedor acha que é a mesma equipe que tem grandes investimentos e grandes jogadores, você tem que ser campeão. O Brasil, não, não posso te garantir que é o melhor campeonato do mundo brasileiro, mas eu posso te garantir que é o mais competitivo. Se nós fizermos uma enquete aqui entre nós quatro, nós vamos errar quais são os quatro primeiros e os quatro últimos, pode ter certeza. Eu me coloco, uhum. também a gente vai errar não tem como não saber, com... agora você pega, você pega o, não sei se vocês já leram o, o, o livro, os números do jogo ele fala que sempre os cinco primeiros investimentos no campeonato inglês vão estar entre os cinco primeiros veio o Leicester agora para quebrar isso, em 16, 17 se eu não me engano, o Ranieri fora isso, eram sempre os cinco os cinco que mais investiam, ou ele não era o primeiro, mas ele estava em terceiro ou que mais Sim. investiam, ah, estava em segundo mas estavam entre os cinco, e no Brasil não é assim, cara a gente vê clubes gigantes que, que, que acabam não, não permanecendo, com grandes investimentos, clubes fazendo como, como um clube gigante que é o esporte, mas que tinha um momento delicado vindo de uma série B, com o pior orçamento da Série A ficando, e clubes grandes como Vasco, Botafogo, indo para a segunda divisão, entendeu? É, são, são cíclicos, são momentos que, que, que tem, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração.
2: Professor Boa. aproveitando e... sobre esse assunto Diga, do, da, da demissão, né, do, do último trabalho no esporte, é, deixando bem claro também, né, que mais uma vez, né, também foi muito questionado, né, principalmente acho que na reta final e você realmente conseguiu ainda classific... manter, né, o esporte na primeira divisão antes ainda, né, da, prime... da última rodada, né, uma vez que existiam ali três, quatro clubes lutando pela última vaga ali para não cair. E além de você, né, junto com, claro, com os jogadores, eu digo você, mas como comandante, né, foi um dos responsáveis ali pela permanência do clube, é, além do orçamento baixo, é importante ressaltar, né, que o esporte não deixa de ganhar, não deixou de ganhar, né, porque se ele é rebaixado, ele tem um corte também monstruoso, né, em relação aos direito de transmissão,
1: 68 e outras... milhões já na, na então, conta. Exatamente. É assim. uhum. Só isso, né? Então, é,
2: eu acho o seguinte, você, vindo agora à minha pergunta, né? você acha que, primeiro, a sua renovação foi num impulso, né? e, e até mais que um impulso, foi uma satisfação para a torcida, uma vez que né, você estava em alta, digamos assim, e, e a sua demissão, pelo outro lado, você acha que... É, tem muito mais a ver com essa nova regra, essa mudança né, da, das demissões do, dos técnicos para o Campeonato Brasileiro? Ou simplesmente você acha que o, o presidente do esporte é, acreditou que realmente não dava mais e precisava realmente de uma mudança?
0: Eu vou ah, até não, colocar o comentário não... da Meire aqui, ó, só é, emendando na pergunta, ela também perguntou ó, se manter o esporte na primeira divisão foi um dos grandes momentos da, da carreira. Acho que está bem linkado com o que o, o Renato disse. Manda, Jay. Pode.
1: Não, eu, eu, o que ela fala foi o que eu acabei de falar. Foi não só um, dois. Foi, foi o maior momento da minha carreira. Né, uhum. Eu disputei uma final de Copa do Brasil com Cruzeiro, com, contra o Cruzeiro no Corinthians. Joguei duas Libertadores consecutivas passando em primeiro com uma rodada de precedência com o Botafogo e Santos. Vivi grandes momentos no futebol, aquela arrancada do Botafogo. A Libertadores e a Copa do Brasil no outro ano. Mas com certeza, pela dificuldade, esse foi meu maior trabalho. Eu, eu sei que fui eu que fiz os meus trabalhos e sei que esse, com certeza, foi meu maior trabalho. Eu não vejo a demissão por conta... Respondendo, Renato. Por conta da, da nova regra, não. Pelo contrário, eu sou super a favor da nova regra. É, os times que foram rebaixados no campeonato da Série A, 2021, todos eles tiveram mais de quatro treinadores. Mostra que esse não é o caminho. Não, é, né? Eu peguei o esporte com cinco rodadas. Então, fiz praticamente todo o campeonato. Deu tempo dos jogadores assimilarem a minha ideia, deles me abraçarem e nós juntos conseguimos, apesar dessas perdas que eu fui perdendo praticamente cada três, quatro jogos, eu perdi um jogador, eu perdi sete jogadores ao total, né, então é. assim, foi foi muito difícil por isso tudo que a gente passou, mas eu e, e, e sobre a demissão, é sempre difícil você falar o que passa na cabeça de quem faz, né, já que não fui eu que pedi a, a demissão, é. então a gente a gente sabe que o futebol é assim, por muitas vezes a gente tem que dar uma, uma, uma resposta imediata, enquanto a resposta não vem, a gente sabe que o grande vilão do futebol é o treinador, mas a gente sabe também que quando a gente entrou para ser treinador que, que seria dessa maneira. E vamos seguir, vamos tentar mudar a torcer para que essa nova regra possa ter um pouco mais de paciência. Eu acho que o futebol vai ganhar com isso. Que automaticamente você como jogador, tô me botando lá no, na minha época de operário. Eu tenho um treinador que fala que você tem que fazer isso. Dá três jogos, entre o outro, tem que fazer aquilo. Tem o que eu acho que eu tenho que fazer. E daqui a pouco já tenho o meu quarto treinador. Quando chega aquele momento do, do jogo, o que, que eu faço? Minha cabeça trava. Porra, o meu, uma, duas semanas atrás eu tinha que segurar, duas semanas, essa semana eu, o meu treinador pede para eu quebrar a linha. Então, assim, você acaba confundindo a cabeça do jogador. E você, ao mesmo tempo, não consegue implementar suas ideias, né? Você tem que ter tempo para os jogadores conseguirem assimilar aquilo que você pensa. Perfeito. E
0: até emendando na pergunta aqui do Adriano Fonseca, obrigado pela participação, ele pergunta para o Jair se a pressão das torcidas organizadas contribuem para essa saída dos, dos treinadores é, no Brasil, até vendo um pouco que já vem sofrendo o Abel, por exemplo, no Palmeiras, teve bons três resultados, mas é, três vices seguidos mas é, mudando o Palmeiras um pouco de, de patamar, ele já tem é, uma pressão, então analisando um pouco do que acontece com o imediatismo, né a pergunta do Adriano é se é, você acha que a torcida e principalmente a organizada tem um pouco de culpa
1: né ou de peso nessa, nessa troca recente Não, eu não boto a, a, a culpa nas torcidas organizadas não, eu uhum. acho que é uma pressão com, de, de todos os torcedores é uma situação que que acontece sempre, eu não vejo isso só como, como determinante as torcidas organizadas, não. Elas fazem parte da grande torcida do clube, mas, na verdade, você pega a, a, a maior parte da torcida, hoje nós temos as redes sociais, né? Diversos uhum. sócios aí, e, a, e não são todos que são de torcida organizada. Então, acho que, não, que a culpa não é só deles, não.
0: Boa. E o Vitor pergunta aqui se quando, voltando um pouquinho, né quando você chegou no Santos, a sua ideia, pelo menos do que era noticiado, era trabalhar mais o setor, trabalhar o setor defensivo. Você acha que faltou paciência da torcida, né, indo nesse mesmo caminho da, da cobrança da torcida, se foi isso que,
1: que faltou um pouquinho de paciência no, no trabalho do Santos? Não, paciência não, fiquei sete meses, cara, eu fico com 40 jogos no Santos, o Rolando fez acho que nem 10 jogos agora, o Cuca uhum. na primeira passagem, fez 13 jogos. O Jesualdo não fez 15 jogos. Você fazer 40 Sim. jogos num clube, cara, é um trabalho super longevo na nossa realidade do Brasil. Foram é. sete meses no Santos. Semifinalista do Paulista, quarta de, final da Liberta... quarta de final da Copa do Brasil e oitava de final da Libertadores, quando eu fui demitido. Tem um fake é. news aí que eu deixei o Santos onde de abaixamento. É mentira. Eu perdi o Bruno Henrique com sete minutos na minha estreia. A gente com 20 jogos a gente, a gente, a gente conseguiu vender o Rodrigo. 42 milhões de euros, assim. eu vejo um trabalho que foi bacana, mas que foi interrompido, né? classificado em primeiro na, na, na Libertadores e nas quartas de final da, da Copa do Brasil, e eu não acho que não teve paciência não, eu acho que só, porque você fez um trabalho que, é, que era reativo, né? eu, eu dei até uma palestra ontem sobre isso, falando de diversidade, eu não posso jogar de maneira propositiva se eu não tenho peças, Exato. O Rogério Ceni jogava de maneira reativa no, no Fortaleza e fazia um grande trabalho. Ele jogava Sim. na transição e fez um grande trabalho e foi pro Flamengo, que é propositivo. Então, quem trabalha de maneira reativa... Ele, então, ele não poderia ir pro Flamengo, que ele tem que propor? Uhum. E já tem um monte de título no Flamengo. Né? Você tem que se adaptar. O treinador é mutável. Eu, eu eu, eu, sou mutável de acordo com o meu elenco, as características dos meus jogadores. A uhum. minha média de espaço de bola no Botafogo era 42% por jogo. No Santos era 78. Sim. Eu fazia o mesmo trabalho? Não, era totalmente diferente. E dos mesmos... Das do peças, mesmo né? Jeito, das peças, das características de jogadores. E do mesmo Sim. jeito, um tendo 42, um tendo 78, a gente classificou em primeiro com os dois anos consecutivos na Libertadores. Ou seja, de maneira diferente de jogar, você pode alcançar o mesmo objetivo.
2: E... Legal.
1: Uma, uma outra curiosidade só, professor.
2: Falando só sobre a maneira de jogar, é, você tem mais ou menos a filosofia de pensamento que a sua equipe joga de uma forma e vai jogar sempre dessa forma, ou você acredita que, óbvio, tendo peças e se possível tendo tempo de treinamento, né, naquele mundo ideal, você ou você considera que, não, você pode sim ter um esquema ou jogar de acordo com cada adversário?
1: Eu, eu penso que eu vou ter um esquema de acordo com o clube que eu trabalhar as características dos meus jogadores. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu, que eu, que eu, que eu dou sempre fazendo uma é bom quando você faz analogia com os outros, você não faz com você. Você tem o... O Leicester foi campeão com o Ranieri, tá? Ele teve a menor posse de bola, ele teve o menor número de vitórias, menor saldo de gols, mas foi campeão. E você sim. tem o Pep, não tô falando nem dessa, tô falando de 17 18. Ele foi campeão com um recorde de número de vitórias, recorde de posse de bola, recorde de passos num jogo, 972 passos. Só que o mesmo Pep, ele fala eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse 2 bilhões de libras para contratar. Sim. sim. Aí você fala, Jair, você quer, ser, você quer ser quem? Você quer ser o Pep ou você quer ser o Ranieri? Se eu for para o City, eu quero ser o Pep. Porque eu tenho claro. condições de fazer. Se eu for para pro, 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 o pro Leicester, eu quero ser campeão também. E se for dessa maneira, a gente vai ser campeão dessa maneira. Eu não vou tentar implementar uma coisa que eu, que eu fiz no City se eu não tenho peças para fazer no, no, no Leicester. Eu quero ser campeão. Então, é acho que eu acredito. Né? Os, os dois feitos... Tem, tem mais bonito e tem tem menos bonito, tem, mas os dois foram campeões de maneira diferente, mas conseguiram o mesmo objetivo.
0: Legal. Pessoal, eu é, acompanhando aqui o Jair, vejo que todo mundo mandando, é, tá mandando comentários, então muito obrigado, peço para vocês curtirem esse vídeo, não esqueçam, é, estamos, essa, essa live vai ficar gravada no Facebook e no YouTube do Fair Play, para quem quiser acompanhar depois, então fique à vontade essa entrevista sensacional com o Jair. Estou é, passando aqui fazendo a rodada das perguntas. Agora a pergunta do Felipe Bravin, Jair, é, um pouquinho mudando um pouquinho do rumo, ao invés de clubes ele fala da seleção. É, ele fala que a seleção parece mais distante do interesse popular. É, você acha que isso é devido à falta de jogador que joga no
1: Brasil? É, o que você acha da relação atual com a seleção brasileira? Olha, eu, eu, eu vou um pouquinho mais além. Eu não vejo nem com a, com a situação só da seleção, eu vejo com os times também. Hoje, por conta dessas escolinhas da, do, do Bayern, do, do Chelsea, do Barcelona, do Paris. Hoje você pega meu sobrinho que tem 12 anos ele sabe o time completo do Chelsea. Ele sabe e de repente não vai saber o time da daqui do Brasil. As crianças estão ficando muito apaixonadas pelo futebol fora. E aí a pandemia piorou, porque os pais né, levavam os filhos desde muito cedo. Maracanã, você pega o ônibus, você pega o metrô. Então assim, eles estão perdendo essa identidade com o nosso futebol. Né? hoje você liga a televisão você vê jogos que, que a, a, a liga da, a, a liga mais cara é a, futebol, é a inglesa né? então assim, é chamativo para esses jovens então a gente está perdendo essa queda de braço para o futebol europeu principalmente né? então não é nem só com a seleção são, são uhum. com os times também, o número de torcedores existem enquetes né? que fazem estudos, que, que levantam que, que o, os novos torcedores estão diminuindo bastante isso é preocupante para a gente para o futebol brasileiro né? Então, assim, é uma, é uma realidade e que não vejo só com a seleção. Eu vejo também que é uma situação para os clubes também. E outra,
0: uhum.
2: outra, outra enquete interessante que eu vi outro dia também é que antigamente, né quando você chegava para jogadores aí nas divisões de base, ou mesmo as crianças na rua, você falava, qual é o seu sonho? Ah, quero jogar no São Paulo, quero jogar no Flamengo, quero jogar... Hoje não, né, professor? Hoje eu quero uhum. jogar no Barcelona, hoje eu quero jogar no Real Madrid, hoje eu vou jogar no Bayern de Munique, né? então, é, o pessoal e até... É é, até mesmo, e até mesmo os jogadores, né, você conversa com os jogadores da base, né, é, você vê também, eles já estão pensando na Europa, ninguém, eles esquecem uhum. do profissional, desse, né, essa transição, inclusive, importante, né, de fundamentos e tudo mais aí, que você tem essa adaptação do... do, do digamos, do aspirante aí pro, pro profissional, né, então, é, acho que é complicado.
3: É uma realidade, é infelizmente, pois, Oi, aqui, aqui só outra pergunta que é: tem o, o, o Jair falou, por exemplo, que pode ser um Ranieri ou pode ser, por exemplo, um Pepe Guardiola? Tem algum treinador internacional que é para si uma referência, apesar desta personalidade mutável que o Jair está dizendo? Ou seja, que pode ser até um Sarri, Maurício Sarri, pode ser um José Mourinho, por exemplo? Há pode. sim algum um clope, por exemplo, há sim algum que, que o inspire mais, obviamente, tentando ir buscar as virtudes e as coisas boas de cada um? Há sim algum que eu que admire? Olha, Além do Zagalo.
1: O nosso, o nosso, o nosso lobo, velho lobo. É, assim, A minha grande paixão, muitas pessoas me perguntam, né, jovens treinadores que, que têm a ambição de ser treinador também. Eu sou um privilegiado tão jovem ter trabalhado em tantos grandes clubes. E eles me perguntam, eu tenho essa curiosidade, né? Da, da onde vem essa minha paixão? Qual, qual foi o treinador referente? É difícil responder isso, mas a minha grande paixão pelo jogo é o jogo. A minha grande paixão pelo jogo é a estratégia. Eu lembro desde moleque ainda, quando eu tava num treino, quando o meu, meu treinador tava dando uma preleção, eu já ficava me imaginando, sabe? Falava, pô, gostei disso. Pô, isso eu faria. Pô, eu como treinador não teria essa conduta. Pô, acho que nesse momento do jogo dava para mudar e fazer isso, sabe? Eu ainda com 14, 13 anos eu já começava a enxergar o jogo assim em termos de estratégia, de como vencer, sabe? Eu gosto, fui analista de desempenho há algum tempo, né? Tive essa oportunidade de assistir muitos jogos em loco onde eu fazia um relatório e apresentava para os jogadores. Então eu estudei demais, muito, muitas maneiras de jogar, muitas características de jogadores, isso me deu uma leitura muito boa de jogo. Então essa essa, essa minha paixão, sempre foi foi assim pelo pelo jogo. Mais do que um treinador referência, né? Eu tenho hoje, lógico, o Pelé, é o maior de todos os tempos, né? Meu pai fala que o Gaincha também foi Sim. fantástico. E a gente teve pouco, né? Que nós perdemos ele muito cedo, né? Eu, na minha geração, ouvi o Ronaldo, fenômeno que para mim fora de sério. O Neymar hoje também é um cara fora de sério. Então a gente teve o Cristiano o Messi, lógico, no um outros grandes craques. Mas eu, quando era no, um atacante, eu queria ser o Ronaldo, mas eu não tenho essa coisa de querer ser um treinador. Eu admiro demais. Eu acho que o Pepe, apesar desse tempo todo sem chegar numa final, né, que, que seria no, impossível no Brasil você continuar no clube, se você não chegasse na final como ele estava no City mesmo com todo investimento. Então ele é um cara que que é fantasia ele não abre mão do seu modelo de jogo. Eu tenho admiração. Eu ia até ficar um tempo lá com ele na, na Inglaterra para para ficar um pouquinho, né, uns 15, 20 dias para acompanhar os treinos, conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. Mas eu também sou, eu gosto muito do Klopp porque o jogo do Klopp não é um jogo de uma nota só. Você vê o Klopp o Van Dijk fazendo bola longa no mané por vezes, sabe? Não tem aquela coisa que só pode assim, só pode assar. Se não for um ataque posicional, não pode. Você vê diversas maneiras de jogar com o estilo do Klopp. Ele é um pouco mais, vamos dizer assim, é, é mutável né? o, seu, o seu estilo de jogo. Então, acho, acho bacana. Acho que, que, que chega um pouquinho mais próximo do que eu penso. Né, mas o Pepe, o Pepe, acho que ele ainda tá aí como o melhor, mas eu gosto também muito do, do estilo do Klopp, do estilo de gestão dele também, enfim, é um cara que eu, que, eu, que eu também tenho admiração. E se eu falasse isso, quando ele foi campeão no Liverpool, seria mais fácil, né, que eu teria na modinha, mas já, já desde o trabalho dele na Alemanha, enfim, de tudo que ele faz, é um cara do Borussia, enfim, é um cara, é um cara realmente diferente também. Boa. Deixa eu
0: mandar aqui uma.
2: Professor, é... e ao longo
0: dos oito. Diga, anos...
2: diga, Renato. Hum? Não, só só para complementar, desculpa, Rafa. E ao longo desses oito anos como, como auxiliar no Botafogo, auxiliar. né? Tem algum treinador específico que tenha marcado a tua formação como, como treinador?
1: Tem. Todos é assim eu tenho certo um do seu jeito maior, né exatamente eu tenho o maior orgulho e com certeza hoje eu posso cravar para vocês que eu só só me tornei treinador por ter esse tempo todo de auxiliar uhum. porque lógico que hoje eu já tenho a minha filosofia mas eu tenho um pouquinho de todos eles né porque tinha eu tenho treinos do Osvaldo do, do né o, o João santana que que muito criticaram porque ele falou inglês daquela maneira é o rei do Rio, já ganhou em todos os grandes do Rio, é um cara que tem uma leitura de jogo como pouco, chegava em vestiário, ele mudava o jogo, ele via coisas, eu lembro que eu era auxiliar, eu descia para passar informações para ele, ele ficava sozinho com a prancheta assim, aí ele falava acabou, acabei, aí ele falava o que eu falei e eu ficava todo feliz, Que a pouco ele falava mais 10 coisas que eu não tinha visto nos assim, outros.
3: sabe, uma leitura
1: de jogo, um intervalo dele fantástico, entre, entre tantos outros bons treinadores, o Ricardo, enfim, vou falar nomes aqui que hoje eu me orgulho, o Ney Franco que me levou para a Seleção Brasileira, o Estevão Soares que me levou para o então assim, eu, o que eu mais me orgulho hoje não é de, ser, de se tornar treinador, é de, é, é de ser amigo de todos os treinadores que eu trabalhei, porque uhum. muito se fala em puxar tapete, né? o Jair Pô estava lá para querer o lugar deles, a minha oportunidade aconteceu quando o Ricardo sai para o São Paulo e antes disso ele tem uma proposta para o Cruzeiro, onde foi o Paulo Bento, que ele nega e ele iria me levar Sendo que ele conversa com o presidente do Botafogo e o presidente do Botafogo pede para ele ficar. Aí ele, quando vai para o São Paulo, fala: Ó, oh, segura aí que no final do ano eu venho te pegar. E acontece tudo o que aconteceu: vem a minha oportunidade, eu sou efetivado e viro treinador. Enfim, eu fui treinador, mas sou amigo de todos esses treinadores. Eu já contei do, do Estevam que me levou para o CSA em 2014 quando eu fui demitido do Botafogo. O Ney Franco, que assumiu a coordenação da seleção brasileira e me levou para trabalhar nas categorias de base. O Oswaldo, um amigo, que ele fez o aniversário do filho dele, ele amou dois times, eu fui treinador de um, o dele treinador de outro, um cara que a gente toma vinho, que é um amigo. O Ricardo Gomes nem se fala, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto no Santos nesse mesmo ano que ele foi como executivo. Então, assim, é, eu me orgulho demais de, de, de ter sido amigo, de ser amigo de todos os treinadores, por quê? A gente tem que falar isso para a nova geração também, quem está nos assistindo aqui, né? Porque o seu conduto, o seu caráter é muito importante. Porque você fala, pô, por que, que as coisas não acontecem comigo? Mas você faz as coisas certas, você é uma pessoa do bem, você, ou você está querendo o lugar de alguém, sabe? Então, assim, quero sempre buscar melhorar, querer o lugar de vocês, mas respeitando sempre quem está próximo a vocês. Isso é muito importante. Muito bom, deixa eu passar até por dois comentários aqui,
0: o do Paulo Vantini, muito obrigado pela presença, Paulo, ele disse que, infelizmente, aqui no Brasil, quando um time vai mal, a culpa, entre aspas, é do técnico, mesmo quando os jogadores fazem corpo mole, não, não rendem o que se espera, e o Felipe Pravin também, sempre conosco aqui, diz que o Joel é subestimado demais, ficaram com o meme, né? mais com o meme do que com o trabalho dele, mas tem uma história gigante. Muito bem, galera. É, não esqueçam de passar sempre no nosso site, no fairplay.pt, para acompanhar os textos, os artigos que tanto eu, o Renato e o Francisco fazemos é, sobre o futebol brasileiro, o Francisco sobre o futebol português. Tem bastante coisa lá também sobre o, o, o Jair Ventura, com certeza. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Jair. É, Jair. Até aproveitando um pouco dessa, dessa trajetória, atualmente é, você não, não está no comando de alguma equipe, mas certamente trabalho é o, é o que não falta. né Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, nesse, nesse momento agora sem assim, equipa, quais são os su, seus trabalhos recentes, divulgar um pouquinho o que você anda fazendo e, obviamente, se também tem alguma coisa preparada, talvez, aí, ou uma vontade de, obviamente, voltar para algum,
1: alguma equipa no futuro. Não é isso? É... Assim, a gente em casa, a gente não para, né? Eu tenho uma filha que de... é. vai fazer três anos, eu tenho que fazer um QTS, porque senão ela não deixa. Ela agora tem que estar ali, senão ela não pode ver o computador, que ela, ver... ela quer ver Peppa aqui no meu computador. Então, eu tenho que, eu tenho que fazer um QTS em casa. Eu tiro um tempo para estudar, eu tiro um tempo para... Assim, é a parte boa de quando nós, nós estamos trabalhando, que a gente consegue ver tendências, né? A gente consegue acompanhar o futebol mundial. Porque quando você está num clube, quando eu estava no esporte, eu fiquei oito meses no esporte, foram 45 jogos. A minha família não foi lá sequer uma vez em Recife, porque assim, se eu não paro em casa, eu sou o primeiro a chegar no clube e o último a ir embora, eu tenho que rever meu jogo duas, três vezes. Eu vejo quatro, cinco jogos do próximo adversário, eu não sei como é que está o Atlético Madrid, que foi o campeão agora, eu não sei como é que está quem está na final da Champions, eu não acompanho nada. Então, esse tempo que a gente está em casa, a gente consegue ver tendências, a gente consegue acompanhar jogos, a gente consegue ver coisas novas. Eu, tenho, eu faço reuniões praticamente, semanais com a minha comissão, onde a gente monta novos treinos, a gente debate tudo que a gente foi feito, onde poderia ter sido melhor, o que, que a gente poderia ter, é, é, ter, ter melhorado, né? Então, assim, e a gente não para, a gente está sempre assim. Agora, a respeito do, do próximo passo, é difícil, porque não é do, do treinador para o clube, é do clube para o treinador, né? Então, a gente fica Sim. esperando as oportunidades. Em um 2019, é, eu tirei um ano para não aceitar, o telefone tocava, eu só agradecia mas esse momento agora é diferente, eu estou um mês e pouco em casa, mas já estou pronto para o pro novo desafio, para que possa, que possa ser, ser tão bom quanto foi o trabalho do esporte, ou ainda melhor, que possa ser longevo, que é o grande desafio do treinador no futebol brasileiro. É, acho que por conta Aí. um pouco da pandemia
0: também, algo deu uma, uma travada, né algumas coisas acabaram é, ficando mais é, pendentes, o futebol voltou recentemente, até talvez tenha voltado antes do que, do que o ideal, né? Para a questão da saúde de todos, mas uhum. acho que isso deu também uma segurada na, na, ou nas trocas, ou enfim, nos novos trabalhos, né?
3: Gente, de deixa-me deixa é ajudar... A, desculpa, Renato. Deixa-me ajudar a, vir, a, a ver se arranjamos aqui alguma coisa para ti na Europa. Tens assim alguma liga... <risos> que gostasses de experimentar uma liga por exemplo inglesa para para defrontar o Klopp e o Pep ou por exemplo uma liga espanhola ou até uma liga portuguesa porque não se há, assim, alguma que te cative um bocadinho mais
1: Olha, Europa, eu tenho se calhar. É, eu eu tenho um sonho eu tenho um sonho de trabalhar fora do, do país eu morei desde muito cedo aos 16 anos quando eu falei eu tive uma experiência na Holanda no, eu fui fazer um teste no PSV Eindhoven na época ainda. E depois morei um ano em Milhuzi, na França, onde eu joguei. Eu morei dois anos no Gabão, morei, na Cala, morei em Calamata, na Grécia. Então, assim, o que eu queria voltar essa experiência agora como treinador. Eu ah. tenho vontade de trabalhar. Então, assim, mas a gente sabe que a realidade... É muito ruim hoje do treinador brasileiro para a Europa. A gente não tem um treinador brasileiro nessas grandes ligas. É uma situação que a gente tem reuniões. Eu tenho a gente tem um curso, um, um curso onde nós ficamos muito próximos, que a gente fez a licença pro agora e é, é uma grande é uma grande pergunta sem resposta. A gente muito se fala porque antigamente a gente a nossa licença daqui não nos dava o direito de trabalhar na, na Europa, né? Hoje a licença pro a gente já com cinco anos de série A não que necessariamente no Brasil, Série A de qualquer, pai, de qualquer país, você, com a licença-prova, já pode trabalhar. Então, antes, mesmo que você quisesse trabalhar fora, você não tinha esse direito policial. O Ricardo Gomes, quando foi para o Bordeaux agora, quem tinha que assinar como treinador era um auxiliar do clube, ele não, ele não poderia assinar. Então, acho que já é um passo, muito se fala do idioma, né que os treinadores argentinos davam vantagem, principalmente na Espanha. Enfim, mas a gente não, eu não, não, tenho, não tenho essa resposta por que, que a gente não está. Então é um sonho um pouco distante nessas grandes ligas, eu não posso mentir, mas é uma vantagem minha de ser jovem que a gente torce para que isso possa mudar. Né? A gente vê o Jesus, fez um trabalho fantástico aqui no Flamengo, de praticamente 60 e poucos anos. Então eu estou falando que eu tenho 42 anos, a gente tem muitos, muitos anos ainda para para aprender, muitos anos ainda, e quem sabe conseguir realizar esse sonho de trabalhar nessas ligas, eu não tenho uma liga específica, não assim, que eu, uhum. que eu tenho um sonho, né eu lembro quando eu sou de 7'9, 80 e pouco tinha o um Milan, né, que cantava o mundo né, Sim. então Vambá. aquele, aquele Van Bassen, Rudy Gullit enfim, eu lembro Aica. desse Raika, é, esse time massa, né Maldini, é. esse A. 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 time Dona era boa, fantástico, né? eu lembro que foi, foi o primeiro time que me encantou, assim foi esse Dois. time, né, e hoje é, é, é o que a gente fala, e hoje o Milan já não é essa potência toda, sabe mas o torcedor do Milan acha que o Milan tem que ser aquele Milan ainda, não precisa nem, ir lá, não precisa nem ir lá atrás, o Milan de o Kaká né, <risos> tiveram grandes times do Milan pós essa situação mas que não, já não são mais os mesmos, né é, então sim. assim, mas é, a gente é sempre um pouquinho saudosista, né lógico, não precisa nem falar dos grandes times aqui do Brasil só falando desse time que eu lembro que quando, quando eu era jovem me chamou a atenção é um país interessante, um país fantástico para morar também, Itália. Enfim, mas não tem um sonho assim de um país específico. Ah, eu acho que o uhum. um trabalho fora seria, seria muito bacana.
2: Professor, e até aproveitando a
1: pergunta do
0: Felipe aqui, ó. Bate pronto rápido aí, Gabão, pergunta para o Jair como é viver no Gabão.
1: Rapaz, eu vou, vou contar só uma então aqui.
3: Anda. Vocês
1: viram o filme que, que, é, Quem Quer Ser o Milionário?
3: Sim. Uhum, Sim.
1: Tem uma cena que o cara sai correndo e a foto cai no banheiro, o banheiro era um, era um lugar assim, vazio e o cocô lá embaixo, né, vazia. E eu lembro que eu fui, a gente foi concentrar, a gente não concentrava, e aí eu, a gente tinha um jogo importante, um clássico lá, e o cara falou, hoje a gente vai concentrar, aí entramos no ônibus, ônibus sabe esses anos de colégio que você vê no, no, nos Estados Unidos, um pouquinho mais velho, né, e fomos no ônibus, e fomos entrando no meio do mato, nunca chegava não chegava, daqui a pouco tudo escuro, uma luzinha lá embaixo, aí foram uma casa era uma casa, aí tinha, aí tinha dois quartos, aí ficou 11 jogadores para um lado, 11 jogadores o outro e, e ventilador de teto e eu tô vendo assim uma parede no meio, eu falei, cara, tá bom mas e o banheiro, onde tem banheiro aqui? não tem, não sei, eu perguntei pro amigo meu falei, onde, onde é o banheiro? ele, ah, é lá fora, eu vou lá fora onde? não tem nada lá fora, ele, não, tem uma casinha ali tinha uma e... casinha assim e um, um, buraco, um buraco, cara, ali era um no banheiro, Nossa. eu falei, meu Deus do céu, cara, o que que eu tô fazendo aqui, e aquele sonho de ser naturalizado, jogar uma Copa do Mundo, né, a gente, uhum. a gente sonha, né, cara, a gente sonha, corre atrás, mas as coisas não acontecem, mas fico feliz, cara, hoje, porra, quando eu fui convocado para a seleção com o convite do Ney, né, minha primeira convocação sub-17, e aí toca o hino assim, sabe, você olha você fica com o escudo do teu país, representando o seu país, você fala, puta, valeu a pena esse tudo né, cara? Valeu a pena. Então, assim, é assim, cara, as coisas de repente não acontecem de uma maneira, acontecem de outra, e como eu falei, eu sou um privilegiado de ser tão jovem e ter, e, e ter uma, 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 esse início de carreira com, com, com grandes clubes no currículo. Boa, uma grande, história, Vamos encerrando, né?
0: Renatão. Fecha para gente. A gente já vai chegando perto de uma hora de, de live. Aí agradeço muito, viu, Jair, a sua presença. Estar conosco aqui, uma hora já de, de live. Todo mundo que, que curtiu apareceu aqui na nossa live já agradeço de antemão, Renato. Fecha aí para gente,
2: professor. Só último aqui, uma curiosidade também. A gente tem ouvido sempre muita polêmica, né? A gente tem recebido aqui no país vários treinadores, né? Estrangeiros, Tivemos aí, como você mencionou, Jorge Jesus, agora Abel Ferreira, o Hernan Crespo chegando no São Paulo, né? Infelizmente, eu acho que com o Ariel o Olan no Santos, não tiveram muita paciência como natural aqui também no Brasil, né? A média são 10, 15 jogos de tolerância quando conseguem, né? Às vezes são menos jogos ainda. Então, eu queria saber qual que é a sua visão, né? Sobre a, entre aspas, invasão de, de treinadores estrangeiros no país.
1: Olha, quando eu fui efetivado como treinador, é, muito falava da nova geração, e eu sempre tive muito cuidado, porque eu sou eu, eu sou um treinador da jovem, da nova geração ainda, e no momento era mais ainda, de tô falando de 2016. Já aí, os treinadores experientes estão ultrapassados? Era só a pergunta que me faziam, porque achavam que só poderia ser treinador jovem. E eu sempre hum. tive muito cuidado, porque não são todos os treinadores experientes, que estão ultrapassados. Uhum. Eu tenho treinadores de experientes que falam de tecnologia, de falam de modelo de jogo, de treinamento, que nem eu falo. E tem treinadores jovens que também não são todos os treinadores jovens que estão prontos. E agora a gente fala se fala muito dos treinadores estrangeiros. Não são todos os treinadores estrangeiros que também são, são, são bons, como não são é. todos, todos os jovens, como não são todos... Chega a, 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 a beirar a ignorância porque um cara é mais jovem, ele é melhor do que um cara é mais velho, se um cara tem um passaporte de uma coisa ele é melhor do que do outro eu acho que todos os bons treinadores são bem-vindos, se for jovem se for experiente, se for estrangeiro eu acho que o futebol não tem idioma, é um idioma mundial é uma paixão mundial, e todos os grandes treinadores estão bem-vindos aqui, que quem ganha é o futebol eu acho que com essa nova com essa nova regra dessa mudança da CBF eu acho que qualifica ainda mais eu acho que acaba... Os clubes pensam duas vezes em trazer apostas, não que sejam só que sejam jovens, ou que sejam estrangeiros, ou que sejam experientes. A gente vai, opa, calma aí, vamos analisar um pouco mais, a gente só tem mais uma mudança. É, o, tre, o, 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 o auxiliar permanente vai qualificar também, vai ser um cara mais preparado, porque ele vai ter a oportunidade de fazer esse link até a chegada do próximo treinador, quem sabe ser efetivado como eu fui, caso as coisas aconteçam. Né? Que essa é a grande verdade, todo treinador é interino. Porque, como você falou, eu tive treinadores na Série A do que eu fiz pelo esporte, treinadores ficaram 3, 5 jogos, cara. Não como é que o cara certo. vai mostrar o trabalho dele com 3, 5 jogos? Então, é. assim, quando eu saí do esporte, ah, você ficou triste que foi demitido? Cara, eu fiz 45 jogos, sabe? Eu fiz 40 jogos no Santos, 99 no Botafogo, o clube que eu fiz menos jogos, eu fui uma final de Copa do Brasil, que foi no, no, no Corinthians, foram 19 jogos, mas o que eu levei até dezembro sabe, se eu virei uhum. o ano e a volta do Carilho eu acabei sendo demitido, mas eu tinha mais um ano de contrato, então assim são coisas que acontecem, a gente tem que saber viver, só que porra é triste quando você vê, você não precisa estar tá na pele para você sofrer né, você vê um, um, um companheiro ser demitido com 3, 4 jogos, sabe é, é ruim, então eu espero é que com essa nova regra a gente possa ter um pouco mais de tempo que os treinadores possam alimentar as suas ideias
2: e principalmente que os clubes têm um critério, né, professor? Porque a gente vê uma contratação de um treinador que joga de uma forma ofensiva, que nem você falou, dá três, quatro, cinco jogos, demite o treinador, contrata um, um outro treinador que joga de uma filosofia totalmente oposta, o jogador tem que né, tentar assimilar aquilo, passa mais quatro, cinco jogos, é demitido novamente, chega um terceiro treinador com outra filosofia totalmente diferente, uhum. Então, assim, realmente é, é, não tem critério né, para contratação. Os times realmente são, teoricamente, a gente que vê de fora, parece que são, tem horas que parecem totalmente perdidos, né?
1: É, pois é. Então, assim, a gente torce por uma profissionalização de todos. Eu, a, gente, eu, a gente não para de estudar com a gente como jovens, né? Eu fiz a licença máxima, que é a pró da, da CBF. Hoje nós temos gestores que estão se preparando cada vez mais a profissionalização no futebol é cada vez maior e principalmente por quem está gerindo a gente né? não adianta a gente estudar e você for conversar com uma pessoa que não sabe o que você está falando, Então a gente torce para que, que essa profissionalização possa ser de todas as áreas, todos os segmentos para a gente evoluir como um todo o futebol
0: Boa. pessoal, encerramos aqui de forma magistral mais um Ginga Canarim então, é, já agradeço e faço um convite para o Jair voltar aqui no Ginga é, em breve aí talvez com, com é, alguma equipe já no, no comando, para que a gente troque uma ideia já na nova equipe. Então, fica o convite de antemão para você voltar aqui no Ginga e, log logicamente, agradecendo
1: demais a sua presença por essa live. Tá bom, Jair? Obrigado, Rafa, Francisco, Renato. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui acompanhando também o nosso bate-papo. Vai ser um prazer aqui voltar e, e falar de futebol com vocês. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos. Já é muito Boa, obrigado. agradeço
0: todo mundo é. que está na live Ó, deixando aí um comentário também da Bruna muito obrigado Bruna pela participação é, participação sensacional, parabéns Jair aos membros do Ginga e a todo mundo que participou da live beleza pessoal, mais uma vez obrigado obrigado ao Francisco por estar presente lá de Portugal, já, são, é, já é madrugada lá em Portugal, ao Renato e principalmente ao Jair Ventura por estar conosco nessa noite beleza? Obrigado, viu, gente? Até a próxima com mais um Ginga Canarinha. Valeu! Um
1: abraço. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.